1: todos los que nos escuchan esta mañana, una bendecida mañana que Dios los colme y los colme de grandes bendiciones durante este día y esta semana que comienza. Les habla su hermano y amigo Ángel Beltrán y este es su programa Un tiempo con la palabra de Dios. Es un tiempo que dedicamos a reflexionar a través de la palabra del Señor, a mejorar nuestra re relación con Dios a que esa sea la relación que se establezca a través de, de la meditación de la Palabra del Señor. Vamos a comenzar nuestro día, vamos a comenzar nuestro día dándole gracias a Dios por medio de una oración, oración y vamos a, a, a mejorar. Buenos días para todos. Oremos y comencemos así nuestro programa Un Tiempo con la Palabra del Señor. Oremos. bendito señor y padre santo padre celestial te damos las gracias por tu misericordia tu amor y tu bondad señor ha sido un fin de semana un poco complicado para algunos con algunos con algunos tropiezos con algunos quebrantos de salud señor por eso pedimos señor y clamamos por aquellos que están afligidos por alguna situación médica señor permite que su recuperación sea pronta señor Permite que su estabilidad física y emocional sea ligera y pronta, Señor, y muy pronto te podamos tenerlos y disfrutar de la compañía de los unos y los otros, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque nosotros nos hemos levantado una semana más, Señor, listos a enfrentar cualquier situación que se nos eh, ponga por delante, Señor, con tu ayuda, Señor, sabremos que podemos salir adelante. Quizás... Quizás habrán situaciones en que riamos, quizás otras en que lloremos, Señor, pero no nos queremos apartar de ti, por más dura que sea la situación, Señor. Gracias te damos. Por la vida, Señor, gracias te damos por el techo, el lecho, el abrigo. Te damos gracias por la compañía que has puesto en nuestras vidas al lado, Señor. Permítenos disfrutar de nuestra esposa, disfrutar de nuestros hijos, disfrutar de nuestro hogar, Señor, de nuestro marido, Señor. Permítanos disfrutar de toda la situación que nos has permitido y el hogar que nos has regalado hasta el día de hoy. Es una bendición, Señor, tenerlo, Señor, y gracias porque por tu misericordia lo hemos conseguido. Mira el trabajo, Señor, en que nos desempeñamos, Señor. Eh, aquellos que ya están eh, entrando en sus labores, Señor, eh, dale las fuerzas, Señor, el ánimo, la actitud, la dirigencia, Señor, la disposición para que esta semana se trabaje y se trabaje con ganas, Señor, con, con buenas intenciones, Señor, y se haga lo mejor para los mejores siempre Señor que esa sea la actitud Hacer lo mejor para los mejores y que todas las personas que eh, nos rodeen Señor sean beneficiados con nuestro servicio Señor si es que prestamos algún servicio Señor ayúdanos Padre Santo en todo lo que emprendamos Padre Celestial te pedimos por los que están en las cárceles Señor que están afligidos que están retenidos de su libertad Señor ayúdalos también en estos momentos que son de dificultad Señor mira la situación de cada uno mira Padre Santo y Padre Bendito eh, el tiempo que le falta a cada uno, permite que sea poco sea mucho Señor sea sobrepasado, sea mejorado Señor y ayúdanos a reflexionar en todo lo que hemos hecho Señor y a mejorar eh, para que cuando tengamos nuevamente la libertad Señor, se pueda Señor disfrutar de ella sanamente Señor porque debemos aprender aún de nuestros errores, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a reflexionar en ellos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por los que están en inminencia, en dirección, que dirigen eh, un comité, los que dirigen, Señor, una central, los que dirigen, Señor, un departamento, los que dirigen y tienen algún control sobre la ciudad o sobre el país, Señor, aparejale y dales entendimiento, Señor. Porque solamente no son cargos fáciles, Señor, porque no son cargos simplemente burocráticos, sino que también muchas personas se ven afectadas por sus decisiones. Por eso te pedimos sabiduría y entendimiento para cada una de estas personas. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos a ser más precisos, más, más claros, más honestos, Señor. Ayúdalos a ser más íntegros en toda su manera de ser, Señor, porque necesitamos personas con integridad, Señor. Te alabamos, te honramos, te glorificamos, Padre Santo, para aquellos que están pescando en alta mar, Señor, por aquellos que están trabajando y su trabajo tiene que ver con la fuerza de sus manos, Señor. Aparejales, Padre Santo, una buena pesca, aparejales, Señor, un buen, buen trabajo, Señor, y que puedan traer ingresos a sus hogares y que sus ingresos sean bien invertidos cuando los traigan a sus hogares, Señor. Te alabamos, te honramos, te glorificamos, Padre Santo y bendito, y gracias te damos, encomendándonos así al Señor, a quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana y que la rica bendición de nuestro Señor acompañe su diario vivir y su diario existir. Hoy tendremos una... una una lección y les voy a dar el título para irnos a nuestra sección de, de himnos que es infaltable cada mañana, pero hoy vamos a continuar con las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y en específica una parábola que ha sido mal interpretada y mal entendida en muchas ocasiones es la famosísima parábola de los talentos, está ubicada ya casi a la parte final del libro de Mateo eh, Mateo es el único que habla de esta parábola hay otra parábola parecida, pero Mateo es el único que habla eh, específicamente de esta parábola. Mateo capítulo 25 verso 14, ahí estaremos para que usted vaya buscando en su Biblia. Recuerde, si necesita una Biblia, háganosla saber. Nosotros estamos interesados en que usted comience una relación con Dios a través de la Palabra de Dios. Es por eso que hacemos este programa. La Iglesia de Cristo patrocina este programa. Nosotros como iglesia nos reunimos el domingo de, de 8 y 30 en adelante en la mañana, una hora, una hora y media, cada domingo nos reunimos para adorar a Dios. Y entre semana tenemos estos estudios, por eso escuche, escuche el mensaje de la palabra. Es mensaje de Dios, mensaje de salvación y mensaje de bendición. Vamos a escuchar estos himnos y meditar en ellos. Escuchemos pues estos himnos.
0: En ti confía mi corazón en ti reposa mi alma mi ser descansa en ti puedo ser feliz en ti en, en ti confía mi corazón en ti Reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz en ti. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh, Señor, es mucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh, Señor, escucha la labor, y obreros faltan ya. Su ardiente fe y valor y obrero siempre habrá hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor puedes de su gloria al mundo hablar de su bondad y amor Oh, Señor, es mucha la labor, y obreros faltan ya. Danos tu ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla, pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh, Señor, escucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá.
1: Obrero siempre va, danos siempre valor. Es lo que necesitamos para empezar nuestra relación con Dios. Qué bueno este himno. Bueno, ¿qué nos tiene la palabra del Señor? Ante todo le doy la bienvenida a los que se están conectando. Este es su programa Un Tiempo con la palabra de Dios. Su hermano y amigo Ángel Beltrán. ¿Y hoy qué nos tiene la palabra? La palabra hoy nos invita en Evangelio según San Mateo capítulo 25, verso... 14, la famosísima parábola de los talentos ¿por qué les digo que esta es una de las parábolas y, y, y en el preámbulo les dije que esta era una de las parábolas que quizás son mal interpretadas déjeme, déjeme explicar algo como introducción cuando usted de pronto está en medio de la noche y, y, y se despierta, pero es, es un poco oscuro el lugar donde usted está, su habitación, y de pronto mira como para allá, para el lado detrás de la puerta quizás, o para el lado del armario, ¿y, y, y qué trata usted de, de imaginarse en esa silueta que usted alcanza a percibir? ¿Acaso no le pasa de que usted de pronto percibe una persona ahí parada? Y cuando se va de a pan y prende la luz, resulta que es sencillamente el ropero. O quizás un abrigo que está colgado o algo, pero en su mente usted le dio una explicación a eso. No solamente en la noche pasa, cuando uno trata de, de, de visualizar y, 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 y en la mente dar una respuesta directa en la oscuridad cuando ve uno una cosa de estas también pasa en el cielo en el día en plena claridad a veces volteamos por curiosidad a ver el cielo y de repente vemos figuras y empezamos a decir vea esto es un oso no, esto, esto es un perrito no, esto esto es un gato y, y le damos la forma y la figura y verdad que nos parece que es X o Y animal o X o Y objeto o X o Y eh, situación vemos vemos cómo las nubes forman eh, figuras y esas figuras las relacionamos directamente con algo y le damos una explicación directa es extraño es extraño ese tipo de cosas o, 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 o al escuchar, simplemente al escuchar pasa lo mismo he visto muchas personas que tratan de memorizar las cosas y para eso buscan una palabra similar o que suene más o, manico, más o menos fonéticamente parecida recuerdo una persona que, que estaba aprendiéndose los, los libros de, del antiguo testamento los nombres de los libros de la biblia y, y que son génesis, éxodo, levítico, números de y, 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 y recuerdo que este niño era un, un niño de unos 12 años decía Géminis óxido, levítico Géminis óxido él relacionaba directamente con alguna palabra que le pareciera igual. En vez de Génesis decía Géminis. Y era una manera de memorizar. A veces a veces eso lo hace nuestra mente, pero ¿por qué lo hace? ¿A qué apela nuestra mente cuando hace una situación de estas? Bueno, psicológicamente se le llama a eso una especie de necesidad. Es la necesidad que todos los seres humanos tenemos de identificarnos eso hace parte de la necesidad de pertenencia de buscar una identidad todas las cosas tienen una explicación y por eso nosotros en medio de la noche o en la mitad del día o, o, o lo que no entendemos tratamos de relacionarlos y darle una identidad porque eso pertenece a algún lado esa es la forma en cómo nuestra mente de una vez relaciona y a veces pasa lo mismo con las cosas que no entendemos en una lectura en una lectura leemos algo y por osmosis diría yo lo relacionamos directamente a algo y nos quedamos con esa explicación que es la que seguramente nosotros conocemos déjeme leerle la parábola de, la, de, la, de los talentos y ya les explico por qué di este, esta introducción dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Antes de continuar, es obvio que debemos mirar qué significa la palabra talento. En la actualidad, en pleno siglo XXI pues la palabra talento apela a, a, a el arte de una persona quizás a esa a esa a esa agilidad decimos que Lionel Messi tiene talento con la pelota tiene talento con el balón decimos que un locutor tiene talento para hablar y hablamos de, del arte como si de, hablamos de esa capacidad quizás de esa agilidad que la persona tiene. Pero la Biblia, en el tiempo de Jesús, cuando está hablando de talento, no está hablando de esa, de esa agilidad nuestra. No, 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 no. El talento del que estamos hablando hoy es una medida de peso. Es como, como el quintal. Es como, como la tonelada. Es como, como la media, la, es la medida lo, con la cual se pesaban las cosas. Cuando decía una persona pesa tres talentos o dos talentos, cada talento aproximadamente, si no me falla la memoria, era de unos 35, 37 kilos. O sea que si usted pesa más o menos unos 70 kilos, pesaba dos talentos. Cuando la Biblia dice que llamó a unos siervos y a ellos les entregó bienes, estamos hablando de que les entregó algún dinero, posiblemente plata, por unos versículos que dice más adelante. Pero ¿cuánta cantidad? A uno le entregó cinco talentos, cinco talentos de plata, o sea, si cada talento era 35, eh, 40 40, digamos 35, 37 kilos, entonces 37, 37, 35, 37 kilos por 5 al primero, al segundo por 2, y al último le entregó un, un talento, o sea, 35 kilos de plata. Eso para entender y para comenzar nuestra, nuestra lectura. No está hablando específicamente de una virtud, de una habilidad, no, no, no. Ellos tenían habilidades. Cada uno de ellos tenía habilidades porque es la manera como termina el versículo 15. A uno dio cinco, a otro dos, a otro uno, cada uno conforme a su capacidad. Cada uno tenía una capacidad. Ya tiene la capacidad. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la habilidad cada persona desem, desarrolla o desenvuelve ciertas habilidades en su vida a través de, del trabajo duro del trabajo fuerte por ejemplo si una persona fue y estudió en Quito quizás en Guayaquil y estudió cierta carrera y, y trabajó y se esforzó mucho bueno esa persona ya está capacitada después de finalizar su carrera para, para desarrollar su trabajo quizás necesita es un campo de oportunidad quizás necesita es una específica oportunidad para desarrollar su capacidad que ya logró la capacidad es algo que usted y yo logramos a través del tiempo a través de mucho estudio a través de mucho esfuerzo esa es la capacidad y la oportunidad es la que Dios nos provee Dios, Dios a todos nos da la misma, el mismo comienzo, todos nacemos con dos manos, con una mente, con, todos nacemos con dos pies y, y en cierto sentido todos tenemos la misma capacidad. Algunos desarrollan capacidades adicionales a través de su, su esfuerzo. Eso es una capacidad. Pero estamos hablando de los talentos y a cada uno le dio... Cinco a otro dos y a otro uno de acuerdo a su capacidad Dios no le iba a entregar o, o el padre de familia del que estamos hablando acá no le iba a entregar al que tenía una capacidad minúscula una cantidad demasiado porque es posible que no la pudiera manejar estamos hablando de dinero estamos hablando de mucho dinero el cual Dios le había dado a unos y a otros a cuánto equivalía un solo talento les dije que en peso era más o menos 35 a 37 kilos de peso si le dio en 35 a 37 kilos de, de monedas de plata de denarios por ejemplo eso equivalería más o menos a unos 20 años de trabajo, 20 años en monedas de trabajo, más o menos unas 6.000 monedas cabrían ahí en ese peso, 20 años de trabajo, eso es un capital, eso es un capital sustancial, ese era un denario, dos denarios serían 40, cinco denarios sería lo que una persona pudiera ahorrar en 100 años de trabajo. Estamos hablando de que es un capital bastante sustancial. Si usted va a arrendar, por ejemplo, un local comercial acá en esta isla, a usted le piden cierta cantidad de dinero y le piden una base que usted tiene que dejar ahí como, como, como resguardando, usualmente... Es, es la misma cantidad de un mes, 30 días. Usted debe dejar esa misma cantidad. Entonces, estamos hablando aquí para entender la, las, las tablas de, de medidas, de pesos, que lo que Dios le dio, o en este caso lo que el jefe de familia le dio a, a cada uno, fue, fue dinero. Y fue una cantidad suficiente. Al uno le dio una cantidad como de 100 años de trabajo. Al otro le dio una cantidad como de 40 años de trabajo. Y al que menos le dio, le dio una cantidad como de 20 años de trabajo. Lo cual era suficiente. Suficiente para montar un negocio. Suficiente para montar cualquier actividad y poner a producir ese dinero. ¿Qué haría usted con esa capacidad? ¿Qué, qué, qué haría usted? no con esa capacidad, sino con esa oportunidad. Si alguien le dijera a usted, vea, tome cinco mil dólares, tome veinte mil, tome cincuenta mil dólares, ¿montaría usted un negocio? ¿Sería capaz de montar un negocio rentable y a la vuelta de un tiempo, quizás cinco años, tres años, dos años, ¿multiplicaría usted eso por dos, por tres, por cuatro? ¿Tendría usted un negocio, una una habilidad una capacidad real como para ser capaz de duplicar ese dinero pues esta es la historia de estos personajes dice en el verso 16 bueno antes del versículo 10 a cada uno le dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos el jefe de familia el hombre adinerado el que había recibido cinco talentos o sea el que recibió más dinero fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. ¿Qué parábola tan, tan extraña? Nos empieza a, a mostrar, y hay tres puntos de referencia, el que ganó cinco, el que ganó dos, y el que ganó uno, y esto es para que le pongamos atención al que ganó uno, el que ganó cinco y el que ganó dos, cada uno ganaron la misma cantidad, me refiero a que el, el uno produjo el ciento por ciento y el otro también produjo el ciento por ciento, los dos producieron, los dos se pusieron las pilas, los dos pudieron activos, los dos cogieron el capital y lo supieron administrar de la manera que cada uno tenía su capacidad. Quizás la capacidad de uno era el negocio del pescado, quizás la capacidad del otro era el negocio de, de, del sonido o de, de largometrajes o de restaurantes, qué sé yo, pero el uno de acuerdo a la capacidad y el otro de acuerdo a la capacidad pusieron a producir. Pero lo más, lo más particular es el tercero, porque el tercero, Dice que recibió su talento, que no era poquito. Ya les estoy diciendo que era más o menos 20 años de trabajo lo que era un solo talento. 20 años de dinero ahí, ahorrado. 20 años. ¿Y qué hizo eso? Y el que re había recibido... Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Por qué la gente cavaba en tierra? Bueno, lo, lo, lo vimos en una de las parábolas de la semana pasada. La gente cuando quería cuando quería eh, asegurar su tesoro, pues lo cavaba debajo, de, eh, lo metía, lo enterraba con el único propósito de que no viniera un tiempo de inestabilidad, de revol, revolución o qué sé yo y de pronto vinieran vándalos y lo atracaran y si lo atracaban y el dinero estaba escondido debajo de tierra, pues no, no se les llevaba el tesoro entonces este hombre vino y, y escondió debajo de la tierra su tesoro pero no era una moneda no eran dos era un talento 35 37 eh, kilos de monedas de plata, lo cual equivalería más o menos a unas 6 mil monedas equivalente a 20 años de trabajo vino y acabó suficientemente una, un sepulcro suficiente para este dinero y lo tapó escondió el dinero de su Señor. Versículo 20. Sigamos con la parábola. Después de mucho tiempo, mucho tiempo, porque los capitales se multiplican no del día, de la noche, a la mañana. El que, el que es ingenuo y monta un negocio y espera que al día siguiente ya su negocio sea exitoso, es porque le falta pericia. No. Los capitales, el God Will y el nombre y, 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 y el dinero se multiplica lícitamente no, no, de la, no de la noche a la mañana el dinero lícitamente se trae, se, se multiplica con el tiempo el sudor, el esfuerzo, con un, con un buen trabajo y así es la única manera de multiplicar el dinero de la manera como Dios nos enseñó con el sudor de nuestra frente cualquier otro proyecto que a usted le presenten y esto lo digo como como recomendación, cuando usted vengan a presentarle proyectos extraños en donde usted va a ganar de la noche a la mañana, vea, desconfíe, desconfíe de eso. Vea, tengo suficientes años y experiencia para haber visto tanta gente tumbada y, y desfalcada con negocios extraños. Mira que usted mete mil dólares y le damos dos mil en dos meses, no, 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 no. El dinero se multiplica solamente con trabajo y se necesita de tiempo para trabajar, llévese ese principio para su casa, no que no haya negocios seguramente pero si usted desconoce de eso no se meta en cosas que usted no conoce, no sea que después no solamente pierda mil sino de pronto por su avaricia termine perdiendo más y más aquí tenemos a, a estos tres personajes difieren el uno del otro en la cantidad a cada uno se le dio conforme a su capacidad pero lo que es partic particular es que el que había recibido muy poco fue y enterró. No hizo absolutamente nada con el dinero que se le vio. Después de mucho tiempo vino el Señor y vino a, a pedir cuentas a aquellos siervos. Vino a pedir cuentas y arreglar cuentas con cada uno de ellos. Al que entregó más lo llamó de primeras. Dice el versículo 20. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos. Estamos hablando de que si este hombre estuvo trabajando durante cinco años, qué sé yo, cuatro años o tres años, no sabemos, pero fue un tiempo suficiente el que el maestro le dio o el que el jefe de familia le dio para que multiplicara esos cinco talentos y efectivamente este hombre logró con su habilidad con su capacidad con su agilidad logró convertir esos cinco en otros cinco y dice trajo otros cinco diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos oiga qué buen hombre a este, a este tipo de personas trabajadoras, a este tipo de personas habilidosas, eh, sería bueno entregarle eh, dinero para que lo multiplicaran. Lo multiplicó por dos con el tiempo. Verso 21. Y su señor le dijo, buen, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, el que recibió mucho como el que recibió poco, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado dos talentos sobre ellos. Claro, él ganó de acuerdo a su capacidad. De acuerdo que, eh, eh, recuerde que la parábola se centra en que a cada uno se le dio de acuerdo a su capacidad. El hombre efectivamente, vino y puso a disposición dos talentos más sobre ellos. Verso 23, su señor le dijo bien, buen siervo y, eh, y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Básicamente son las mismas palabras que le dijo al de que tenía cinco talentos. Verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento y ahí comienza a a oscurecerse la, la, la lección el que había recibido un talento el que había cogido el dinero y lo había enterrado el que no había hecho absolutamente nada este vino y le dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo. este hombre vino y le trajo exactamente las mismas monedas que el Señor le había dado, 35 kilos fue y se los trajo exacto no le faltaba ni un kilo menos, ni medio kilo, exactamente lo mismo, pero no había absolutamente nada de más allí ¿qué causó esto en el Señor? respondiendo a su Señor le dijo, siervo malo y negligente Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío al menos, agrego yo esa palabra al menos, al menos con los intereses. <ríe> Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que le tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de fuera allí será el lloro y el crujir de los dientes. Oiga, tremenda esta palabra esta historia, esta es una historia, recuerden que una parábola es una historia de algo común y corriente, de algo que pasaba y que, y que al tiempo eh, tenía una reflexión espiritual, tiene una enseñanza espiritual es exactamente una historia que seguramente era cotidiana, alguien millonario alguien que tenía suficiente dinero buscó tres administradores y le entregó a cada uno de acuerdo a su capacidad la historia se centra específicamente en el último hombre, en ese hombre ¿cómo poner un calificativo para este hombre? ¿qué, qué es lo que lo identifica a él? es un hombre que no entregó nada de más su señor esperaba esperaba algo recibir de él pero este hombre no le entregó ¿qué fue lo que lo detuvo a él? ¿qué fue lo que lo hizo frenarse? Él da unas excusas, unas excusas que son un poco hasta atrevidas. Él está él está prácticamente acusando al señor, señor, yo yo sé que usted es un hombre mmm, eh, que recoge donde no sembraste y que y que donde esparciste, esperas recibir y entonces prácticamente lo está acusando de capitalista. Yo sé que usted es un hombre que, 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 que espera recibir con muy poco, usted no usted no vino a trabajar la plata, entonces yo yo mejor le devuelvo eso. ¿Pero cuál es el motivo por el cual este hombre se comporta así? Él mismo lo dice ahí en el versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Si hay algo de lo que nos habla esta parábola es del miedo. Del miedo equivocado. Así como en la noche uno termina viendo cosas que no son en las sombras y ese miedo quizás a veces lo hace a usted que se arrope más o ese miedo lo hace escuchar lo que no es, no, no, no existe y le, y le siente usted un pavor, un miedo, un terror y ese terror lo paraliza. Así hay gente en la vida llena de miedos que desperdician oportunidades que Dios le da yo no sé qué Dios le ha dado a usted lo que sí sé es que Dios nos va a pedir cuenta de lo que nosotros tenemos si Dios le pidió a usted una familia ahí tiene unos talentos con los cuales usted debería trabajar sumamente valiosos sumamente costosos tener la familia que Dios le ha dado a usted no es fácil si Dios se la dio, Dios le va a pedir cuentas, si Dios le dio a usted un trabajo porque a veces pensamos que el trabajo lo conseguimos con nuestra propia capacidad y es porque nosotros somos muy buenos y muy inteligentes. ¿No se ha dado cuenta cuántas hojas de vida hay detrás de la suya con las mismas y mejores capacidades? ¿Y por qué lo eligen a usted? No, porque es que usted tiene un amigo político, porque usted tiene un amigo... No, es por la gracia de Dios que Dios le ha dado. Dios le ha permitido tener esto. Dios le ha permitido tener y conseguir ese trabajo y Dios está colocando este talento en su vida de acuerdo a su capacidad. Dios le da a usted de acuerdo a, a su capacidad. No vaya a pensar que Dios le va a dar a usted más. ¿Qué tal le hubiera dado a este hombrecito que enterró el talento en la tierra le hubiera dado los, los cinco talentos. ¿Qué tal le hubiera dado cinco talentos? Este hombre no hubiera hecho absolutamente nada con lo que tenía. Y a eso es a lo que nos lleva a la reflexión de hoy. ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos? ¿Es usted de los hombres que con su vida no está haciendo nada de ella? Te, eh, conozco, conozco una persona acá en la isla, bien particular, y cada vez que me lo encuentro, él, me, él se queja de su pasado. No, que es que, mi, que es que mi mujer me dejó, que es que mi mujer me abandonó, que no sé qué. Y lo sigue uno escuchando, no, que es que mis hijos ya no me quieren, que es que mis hijos son así, que es que ellos ya no me escuchan, no me pasan, no me pasan el teléfono. Y sigue uno escuchándolo, no, que es que el negocio me va tan mal, que no sé qué, que me robaron una cosa, que me robaron otra, que la gente no me paga. Y lo bueno es que se lo dice a uno con un tufo de alcohol y tremendo. Le he tenido que hablar directamente y decirle, vea amigo, vea hermano, vea, su problema no es ni con su esposa. Ex esposa, ni con sus hijos, ni su problema no es ni con la gente, ni con el su problema es con usted mismo. Usted tiene un problema grandísimo que se llama alcohol y que se le está echando a tirar la vida entera. Ya se tiró su matrimonio, ya se tiró a sus hijos, ya se tiró el trabajo, ya se ha tirado todo. No, que no se le vaya a tirar la vida, porque Dios nos va a pasar cuentas de eso yo no sé cuántos talentos tiene yo no sé si es un hogar lo que usted tiene no sé si es un negocio lo que usted ha podido tener no sé si, si usted es de los que tiene cinco talentos y le ha ido excelentemente pero si tan solo tiene pocos talentos cuídelos porque Dios los va a pedir cuenta no se vaya en la vida desperdiciando su vida porque Dios va a pedir cuenta de eso no se vaya desperdiciando a su juventud porque Dios va a pedir cuenta de eso. No piense que estos son los mejores años, los años de la vida loca, porque Dios va a pedir cuenta de ese tiempo que entregó en su vida. Eso es un talento y Dios espera recibir algo de él. No lo desperdicie, no lo desperdicie como el hijo pródigo viviendo perdidamente que desperdició toda una fortuna, seguramente uno o dos talentos que su padre le entregó y cuando ya no había recibido ni tenía nada, volvió arrodillado a donde su padre. Meditemos en un par de himnos y después continuamos con nuestra, con nuestra lección. Escuchemos este par de himnos.
0: Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre soy lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre soy lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados, y soy del pecado libre. Del pecado y la maldad soy libre. Él ha roto mis cadenas libre para dar mi vida al que me salvó libre. Del pecado y la maldad soy libre. He roto mis cadenas libre. Para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Anhelo trabajar por el Señor. Confiando en su palabra y en su amor, quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, y orar, y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar, y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador.
1: El que quiera
0: trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar, trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del
1: Señor trabajar en la viña del Señor nos invita a este himno a meditar a trabajar en las cosas del Señor Dios está buscando quién quiere trabajar Dios está buscando a quien le puede recibir una buena cantidad de talentos de hecho ya puso muchos talentos en nuestra vida está dispuesto usted a trabajar y a entregarle cuentas al Señor porque tarde que temprano nos va a pedir cuentas tarde que temprano nos va a pedir cuentas de lo que nosotros y lo que ha entregado en nuestras manos. Medite, reflexione, ¿qué ha puesto Dios en nuestras manos? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Y qué he hecho con lo que Dios me ha dado? Si ha cometido errores, porque todos, nadie está exento, quizás es tiempo, el Señor no ha venido, el Señor no ha llegado, Todavía no le ha pedido cuentas, aún puede enmendar sus errores, aún puede corregir su camino, aún puede enderezar sus pasos y aún puede entregarle algo al Señor. Vea, vea lo que le dice este, este, el Señor de, de el jefe que el, al que le había entregado un, oiga, usted por lo menos debía haber metido el dinero al banco, por lo menos, y haberme entregado, aunque sea, los intereses, y eso que los bancos no pagan absolutamente casi nada, pero al menos le hubiera entregado algo, algo, u, u, una, una, una amiga, una amiguita ahí de nada, alguna, alguna esquirla, alguna, alguna ñapa, algo le hubiera entregado. Pero cuando uno no hace nada con lo que Dios le ha dado, pues no espere recibir nada más. A veces somos inconformes con lo que Dios nos ha dado. De hecho, hacemos parte de ese tipo de personas que andamos renegando porque no tenemos nada y porque no nacimos en, ca en casa de, 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 de oro o en cuna de oro sí qué bueno que hubiera, hubiéramos sido hijos del presidente o bueno que hubiéramos sido familia X o familia ya que tienen tanto dinero y que tal si hubiera sido yo hijo de fulanito hubiera tenido tanto dinero bueno pero usted no lo es y sobre usted pusieron pocos talentos quizás es hora de que usted medite en lo que ha recibido y póngase las pilas porque Dios le va a pedir cuentas de lo que Dios Apuesto. Estas parábolas son llamadas las parábolas del fin del mundo, porque la última parte hace apelación a, a lo que va a ser el tormento eterno. Allí y, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de los dientes. Eso es una apelación a lo que va a haber en la condenación. Mientras que hay vida, hay esperanza. Cuando el Señor venga por segunda vez, allí será el día del juicio y allí exactamente todo mundo estará delante de él y dará cuenta, dará cuenta de lo que haya hecho, sea bueno, sea malo, sea regular. Allá, allá pondremos nuestros talentos, allá diremos, Señor, me entregaste una familia, aquí te entrego una familia estructurada, te entrego hombres de bien. No te entregué zánganos, no te entregué hijos maleducados, no te entregué, no, te entregué no 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 dejé tirada a mi porque muchas veces eh, por x o y eh, situación nos divorciamos sí y se acaban quizás algunas parejas pero la responsabilidad no se acaba déjeme decirle a usted como padre o como madre que la responsabilidad no se termina y el hecho de que usted termine con su pareja no implica no implica que usted ya no es padre no implica que usted ya no es padre el hecho de que usted se vaya de la casa paterna no implica que usted deje de ser hijo no usted sigue siendo hijo y usted tiene que honrar a su padre y a su madre usted tiene una responsabilidad allí porque a veces nos vamos de nuestras casas y, 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 y se nos olvida que tenemos unos padres que aún dependen quizás de nosotros o se acaban esas relaciones desafortunadamente pasan cosas y entonces se nos olvida que tenemos que tenemos un hijo y entonces tienen que llamarnos y ponernos denuncia y mirar a ver si de pronto le vamos a dar cualquier cosa y rogarle para que le demos algo a nuestros hijos. Y es que yo no le doy y es por puro orgullo. Ese tipo de cosas Dios nos va a pasar la cuenta. Tenga mucho cuidado con eso. Porque si es usted de los que tiene para ir a tomar pero no tiene para darle un par de zapatos a sus hijos Dios le va a pasar la cuenta. Dios está mirando qué está haciendo usted con todo lo que le ha dado ¿qué hace usted con el dinero? a veces renegamos porque no somos millonarios pero lo poquito que tenemos lo gastamos en lo que no deberíamos gastarlo sí déjeme decirle que a veces nos la pasamos eh, estrenando lo que no deberíamos estrenar a veces nos la pasamos invirtiendo en lo que no deberíamos invertir. Tengo, tengo un vecino allá en Colombia que va con una adicción fuerte a, a, a apostar constantemente, todos los días. Y a usted le parecerá poco apostar uno o dos dólares, pero todos los días dos dólares, dos dólares, a veces tres, tres dólares y eso lo apuesta todos los días todos los días y lleva más de 15 años apostando todos los días yo le dije pero vecino usted no se da cuenta que de 3 en 3 si usted se pudiera ahorrarlo en vez de gastárselo eso no no es que yo he ganado pero si usted suma lo que ha ganado estoy seguro que es mucho menos de lo que ha perdido piense estamos gastando el dinero en lo que no es y cuando gana se gasta el dinero en trago. No le sirve de nada los pocos chances que se ha ganado o el poco dinero que se ha ganado porque lo, se lo gana y se lo gasta y se lo desperdicia, lo despilfarra, ni siquiera lo ahorra. Fuera que hiciera un CDT o, o lo llevara a un banco, o qué sé yo, invirtiera en un negocio. No, sigue apostando y se lo gasta y se lo malgasta. ¿En qué se gasta usted su dinero? Quizás le gustan las apuestas, quizás le gusta despilfarrar la plata con amigos porque cuando está con amigos no se acuerda no se acuerda que tiene familia y entonces manda a pedir otra, una ronda y manda a gastar esto y manda esto pero cuando a usted se le acaba el dinero sus amigos sí vienen a darle sus amigos sí vienen a, a reconocerle que usted le hizo falta y que usted se portó tan bien cuando estaba lleno de tragos hace, hace, hace poco les conté esa historia de el trabajo allá en Colombia, yo era y trabajaba hace un, un par de años en, en una empresa de fotografía y yo era el mensajero, entonces tenía que entrar y salir de la oficina y, y tenía mi moto para transportarme. Y recuerdo que un compañero llegó en la mañana y llegó hasta tarde y, y, y le dijo a sus compañeros, oiga, oiga, a, en la primera hora del día, le dijo a todos los compañeros en voz alta eh, venga, necesito que me, que me colaboren porque hoy no tengo para devolverme. Me tocó venirme eh, en un solo bus y caminar un resto de cosas y no, no, pude, no pude, no tuve dinero para el segundo. Necesito que me regalen para el transporte de, de salida. Pagaban hasta el lunes, era viernes, recuerdo muy bien y resulta que duró así volví yo al mediodía y volví a escuchar la conversación y el hombre seguía pidiendo, vea ¿quién me va a prestar ¿Quién me hace el favor, le, le dijo a otros en voz alta, yo estaba ciertamente lejos, pero cuando lo escuché dije, bueno le voy a ofrecer que yo lo llevo en la moto que me acompañe al final que yo paso y lo recojo y lo llevo en la moto hasta el trabajo o, o si es posible hasta, hasta esto y le presto para el pasaje, No hay por, no hay problema, le dije yo y estaba esperando yo que fuera a las 5 de la tarde para recogerlo, cuando a las 5 de la tarde se terminó la, el horario laboral y los amigos empezaron a decir, que Vamos a ir a tomar unita, unita, vamos a ir a jugar billar, vamos a ir a jugar una, una. Y este hombre que no tenía ni siquiera para ir a, a, a la esta dijo, no, ¿cómo se les ocurre? Yo no tengo ni cómo irme para la casa, cómo me voy a ir a tomar, yo con qué plata, con qué dinero enseguida uno de los amigotes le dijo, no importa, yo le presto. Si es para tomar, yo le presto. Si es para tomar, yo le presto. ¡Qué joya de amigo! Todo el día estuvo pidiéndole prestado para el transporte. Y eran las cinco y este hombre no tenía con qué irse para la casa. Pero si era para tomar, ahí sí le prestaban. ¡Qué joya de amigo! Porque es que a veces nos, con, nos, nos conseguimos unas, unas, unas amistades tan malas pero tan pésimas y sabemos que son malas y sabemos que nos pueden hacer daño y sabemos que nos están haciendo desgastar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra lucidez y a pesar de eso las tenemos ahí cerca y les invertimos y les invertimos tiempo, dinero, espacio y todo en ese tipo de amistades que no deberían estar en nuestras vidas y pensamos que son buenos amigos buenos vea el buen amigo se ve en el día del trasteo ese día en el que usted se va a trastear que lleguen los amigos a ayudarle en ese momento, en ese día el buen amigo se ve en un hospital cuando usted por X o Y razón está en un hospital y van y lo visitan allá el buen amigo se ve en los momentos de dificultad en que usted necesita que le tienden la mano y que sin pedir sin que usted le esté pidiendo y rogando, sino que ellos vean la... ahí lleguen y digan, mire, ¿qué necesita? ¿En qué te puede? Eso es un buen. Pero esos sinvergüenzas, esos sinvergüenzas que, que no están, sino cuando usted le recibe el sueldo, esos qué buenos amigos van a ser. Esos son los que le están ayudando a despilfarrar los talentos que Dios le ha dado. Parábola de los talentos, increíblemente impresionante. Déjeme resumírsela de la siguiente manera. Dios, Dios le da a usted talentos, o sea, oportunidades. Llámese dinero, llámese familia, llámese tiempo. Pero Dios a usted le da oportunidad. Eso se lo da a Dios. Y se la da de acuerdo a su capacidad. Usted logra las capacidades. Usted logra las capacidades porque usted las aprende con trabajo, con esfuerzo. Usted inclusive quizás pagó por una capacidad y logró una capacidad. Pídale a Dios oportunidad que Dios se la va a dar. Y cuando usted tenga una oportunidad dada por Dios sumada a una capacidad que usted ya formó en su vida, en ese momento usted tiene una responsabilidad. ¿Delante de quién? De Dios. Dios no le va a dar a usted cosas que usted no sea capaz de llevar. Sí, si usted ya funcionó mal como padre, créame que quizás Dios no le vuelve a dar otro hijo. Si usted ya funcionó mal como esposo, créame que quizás Dios no le vuelve a dar otra esposa. Eso le decía yo a mi amigo, eh, eh, el que tiene problemas con trago. Dije, su problema no es con su ex esposa porque a toda hora ya vive nombrándole y pensando que esa es la culpa. No, su problema es con usted porque ninguna mujer se va a aguantar un borracho que venga a vomitarla todas las noches y que venga a jalarle el pelo y a exigir y a, y a gastarse lo que es de sus hijos en dinero. Eso no se lo aguanta ninguna mujer. Y por eso quizás no volverá a conseguir otra mujer, o quién sabe, de pronto una incauta o otra borracha igual que él, ¿no? Porque eso sí, ese tipo de personas sí se le, le llegan y se le suman ahí como rémoras succionando la existencia. Mis amigos, mis amados, Dios da oportunidades, usted consigue sus capacidades y de acuerdo a eso usted tendrá una responsabilidad de Dios. Necesita una oportunidad, pídale, pídale al Dios de las oportunidades que Él da. Él da talento de acuerdo a su capacidad. Si Dios le da la oportunidad, no reniegue, porque a veces pensamos que que porque ya tenemos una capacidad ya somos ya somos capaces de ir a, a jugar. Eso piensa el, el, el amateur que está jugando fútbol y ya juega supremamente bien y que ya es ya es mejor dicho mejor dicho que ya ya ya, ya quiere ya quiere ir a jugar en la selección eh, de Colombia o del Ecuador ya quiere ir a representar al país no, para llegar a la selección usted tiene que pasar primero por el equipo del barrio, después por el equipo de, 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 de ahí cerca por, por la selección del barrio para ir a haciendo una cancha, para ir a haciendo un bagaje, para ir haciendo una experiencia, usted no no no, no es que aprendió a jugar fútbol y ya lo van a mandar a la selección, No, no, no no, no, no eso no se logra así, porque a veces pensamos, ¿no? Ah, no, ya estoy estudiando, ya, ya estoy listo para gerenciar el Banco de la República o el Banco del Ecuador. No, 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 no. Primero debe empezar por lo más mínimo. Y de acuerdo a su capacidad que usted vaya forjando, ahí Dios le va a dar la oportunidad. Cuando tenga la oportunidad no la desperdicie. No viva perdidamente. Recuerde, eso es una responsabilidad todo oportunidad sumada a una capacidad da una responsabilidad. De eso nos habla la parábola de los talentos, de eso habla Dios. El día en que Dios venga a pedirle qué hizo usted con las oportunidades que Dios le dio. Piense, medite en eso. Vámonos a escuchar un himno más y finalizamos ya nuestro estudio por el día de hoy. Tú
0: eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temeré a diez millares de pueblos que hagan sitio contra mí. No temeré a diez millares de pueblos que hagan sitio contra mí. Porque tú eres, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, el que, que levanta, levanta mi cabeza. cabeza. Tú eres, tú eres escudo, escudo alrededor de mí,
1: tú eres escudo alrededor de mí. ¿Está buscando una oportunidad? Pídasela a Dios. Dios le dará una de acuerdo a su capacidad, pero cuando se la dé, recuerde que tiene una responsabilidad con Dios, que Él le va a pedir cuentas de todo lo que le ha entregado. Le habló su, amigo, su hermano y amigo Ángel Beltrán. Este es su programa Un Tiempo con la Palabra de Dios. Si usted quiere contactarnos, si usted quiere ponerse en contacto conmigo, con mucho gusto, mi nombre es Ángel Beltrán como les dije, y mi número telefónico es 095 995 1722 095 995 1722. Llámeme, hablemos de Dios, tomémonos un café una bebida refrigerante y hablemos de las palabras de Dios. La Iglesia de Cristo les invita a sus reuniones los días domingos a las 8 y 30 de la mañana. Estamos ubicados en la esquina de la avenida Baltra con Genovesa, allí en la casa del hermano Carlos Cárdenas, ahí nos reunimos en uno de sus locales. 8 y 30 de la mañana, los domingos, les espero. Dios los llene de bendiciones y le dé la oportunidad que tanto usted está buscando. Nos vemos mañana. Dios los bendiga.